0: Kulturní 14. deník A2. Kdo si čte? Zlobí. Kateřina Bártková. Vzor otisknutý v mase. Zrcadlová těla matek a dcer. U člověka pravděpodobně nic neodpovídá elektrickému náboji tak, jako proudění energie mezi dvěma biologicky podobnými těly, z nichž to mladší leželo v plodové blaženosti uvnitř toho staršího, které muselo tvrdě pracovat, aby se mladší vůbec narodilo. Píše v knize ze ženy narození americká feministka a básnířka Adrienne Rich. Ačkoliv autorka vnímá mateřství primárně jako instituci, na níž stojí patriarchát, který determinuje vztah ženy k vlastnímu tělu, ve své knize z roku 1976 pootevře i téma prazvláštního pouta matek a dcer. Přestože se Rich snaží tento vztah vidět spíš jako svazek sesterství v patriarchálním světě, artikuluje i něco mnohem archetypálnějšího, totiž zrcadlovou podobu, která obě aktérky nemilosrdně pronásleduje. V roce 1987 vydala americká novinářka a esejistka Vivian Gornick své memoáry First Attachments, které nedávno vyšly ve slovenštině pod názvem Já ja a moja matka. Píše v nich o svém dětství a dospívání v Bronxu, ňorské židovské komunitě, smrti otce, ale i o mužích, kteří se myhli jejím životem. Postava, které si v jejich pamětech dostává nejvíce pozornosti, je ovšem její matka, proplétající se příběhem jako nepřestřižená pupeční šňůra. Téměř ve stejné době jako Gornik vydává i francouzská spisovatelka Annie Ernaud svůj pátý román Obyčejná žena. Jde o literární biografii autorčiny matky napsanou po matčině smrti. Ačkoliv jsou knihy v mnohých směrech odlišné, spojuje je právě ambivalentní vztah dcery k matce, v němž se vnímáním vzájemné tělesnosti a podobnosti stává jakousi nevyslovenou hrozbou a zároveň i chronickou posedlostí. Být jako moje matka je pro obě autorky intelektuálky představa téměř nesnesitelná. Zatímco Gornik je smířená s dvojnickým zezřením, odmítá přijmout jakékoliv charakterové podobnosti, případně vztah vnímá jako prostý svazek dvou vzhledově si navzájem podobných žen, které s chodou okolností většinu života strávily spolu. Minimálně se ho tak snaží zarámovat. Čím více se do románu noříme, tím zřejmější ale je, že Gornik popisuje spíš vlastní touhu než skutečnou podstatu blízkosti mezi ní a matkou. Proč je ale takový problém tuto genetickou podobnost, potažmo fakt, že se dceřino tělo nacházelo uvnitř matčina přijmout? Zatímco v dětství dcery v obou románech své matky obdivují a s láskou kopírují, Nejpozději v momentě, kdy si začnou uvědomovat svou vlastní sexualitu, nedokážou podobnost s matkou nadále snést. Mateřství už není spojováno s bezpečím, touhou a tělesným ideálem, ale s hlubokým studem, jenž se nejcitelněji ukazuje ve chvílích, kdy se zrcadlovost na okamžik projeví. Adrienne Rich by odpověď na tento klíčový konflikt našla v psychoanalýze a utlačujícím charakteru patriarchátu. Holčička, která teplo, touhu, něžnost a bezpečí poznává skrze matku, je konstitucionalizovanou heterosexualitou a konstitucionalizovaným mateřstvím nucena tyto pocity směřovat ne na první ženu, kterou ve svém životě poznala, ale na muže, aby se stala tím, co je považováno za normální. Totiž ženou, která jakoukoliv psychickou, ale i fyzickou energii směřuje na muže, píše Rich. Matčino tělo se stává symbolem jakési tabuizované sexuality, kterému je třeba se maximálně vzdálit, zničit dvojnický odraz a vybojovat si vlastní individualitu. Tento pocit umocňuje i matčin strach z toho, že by dcera mohla až moc rychle pokračovat v jejich šlépějích a otěhotnět. Boky jsou vnímány jako ohrožení studia. Každý pozdní příchod vyvolává děs z toho nejhoršího. Obě autorky zmiňují sexuální revoluci, jež v době jejich dospívání rezonovala společností a naprosto se míjela s žitou realitou a představou romantické lásky jejich matek. Jejich slovník hířil eufemizmy odkazujícími na sexuální styk. Ochutnala si ho nemám pravdu, pronáší plna děsu a zloby matka ve First Attachments. Uposlechnout matčino naléhání a stát se její společnicí naprosto v čemkoliv se tak zdá být definitivním odmítnutím vlastního, ještě nezapočatého sexuálního života. Gornik sice matce nerozumí, neustále se s ní dohaduje a většinou dělá opak toho, co by ona považovala za správné, přesto ale touží po společných procházkách, při matka vypráví historky z minulosti, které s autorčeným přibývajícím věkem dostávají nový význam. Právě protichudný vztah mezi naprostým odmítáním matšiných hodnot a děsem stělesné podobnosti na jedné straně a nemožností se od matky odloučit na straně druhé je to, co feministická teorie koncem 70. let označila za ojdypovský mítus matek a dcer. Vztah, který zde popisuje Vivienne Gornick, je pak jeho excelentním příkladem. Nepřekvapivě končí tím, že zhruba letá matka, rozčilená z nepochopení, kterého se jí ze strany dcery celý život dostává, vykřikne Proč už nejdeš? Proč neodejdeš z mého života? Já ti nedržím. Erno se matku snaží vykreslit jako emancipovanou ženu z dělnické třídy, která si šla za svými sny a za každou cenu se snažila vybojovat lepší život pro svou dceru, což se nakonec stalo příčinou dalšího nepochopení. Někdy viděla svou vlastní dceru jako třídní soupeřku. Píše Erno a dodává, že ona sama si uvědomovala nespravedlnost toho, že její matka celý den prodává brambory, aby ona mohla sedět na univerzitě a poslouchat přednášku o Platónovi. Přesto si je ale vědoma problematičnosti domělé reálnosti, kterou se snaží uchopit. Všechno, co o matce ví, je pouze její interpretace a sama zmiňuje, že tento román je spíš útvarem na pomezí literatury, sociologie a historie než biografii. Reflektuje proces psaní, touhu popsat matku opravdově, ale i vlastní neschopnost přijít na to, v čem tato opravdovost vlastně tkví. A zdá se, že je to právě ona těžce přijatelná identifikace se ženou, která ji 9 měsíců nosila v těle, co znemožňuje skutečně ji pochopit a zobrazit. Čím více se totiž domatčina života noří a snaží se ho uchopit, tím spíš objevuje vzájemnou podobnost. Po vydání Fears Attachments se matka Vivienne Gornick pravidelně rozčilovala, jak špatnějí dcera v románu vykreslila. Přesto ale chodila po New Yorku a s radostí podepisovala výtisky knihy s komentářem, že bez ní by žádná kniha nebyla. Ačkoliv to vytváří dojem, že hranice mezi skutečností a fikcí zde neexistuje, je to jen klam. Zatímco se v obou románech setkáváme s vysoce individualizovanou postavou dcery, jejíž jméno stojí na obálce knihy, jméno matky se nedozvíme. Jak u Gornik, tak u Erno se veškerá snaha porozumět ženě, se kterou v životě strávili nejvíce času, bortí právě na aktu pojmenování. Všechno, co se odehrálo před narozením dcery, zůstává těžce artikulovatelnou historií, která navíc prochází membránou ceřiny percepce. Je těžké říct, kdy autorka píše o sobě a kdy o své matce, protože zkušenost jedné se promítá v životě druhé. Stali se z nás, z mé matky a země, píše Gornik, všechny ženy poznamenané ztrátou, zneklidněné letargií, spojené lítostí a hněvem. Po útoku na Hirošimu byla nalezena těla lidí, kteří měli na sobě v okamžiku smrti vzorovaná kimona. Bomba rozstavila látku, ale vzor kimon zůstal otisknutý v jejich mase. V pozdějších letech jsem získala pocit, že hluboká nervózní pasivita toho společně stráveného času se stala vzorem vypáleným do mé kůže, zatímco látka mé vlastní zkušenosti se rozstavila. Autorka zmiňuje, že spolu s knihou pochopila jak sebe, tak i svou matku. Při detailnějším ohledávání textu ale zjišťujeme, že její matka je stejně jako v názvu románu Annie Ernaux, jen jednou ženou. Rozdíl mezi skutečností a fikcí se rozplývá právě v univerzálnosti, kterou se jí podařilo definovat a díky tomu i nově uchopit mítus o vztahu dcery a matky. Přemýšlíte, čím o Vánocích potěšit své blízké? Darujte Vánoční předplatné A2 a podpořte tak naši práci. Objednávejte na webu a2.cz Děkujeme.